0: Venid a mí, todos los que estáis cansados Venid a mí, los que os encontráis agobiados
1: Comienza Cristo Corazón Vivo Hoy con el Obispo de Coria Cáceres, Monseñor Francisco Cerro
2: Como cada 15 días puntual a la cita les habla Francisco Cerro, el Obispo de Coria Cáceres Hoy sobre el tema La Santidad según el corazón de Jesús, según el corazón de Cristo ...en este programa Cristo Corazón Vivo... ...que tiene siempre como objetivo... ...sobre todo a través de la Palabra de Dios... ...del Magisterio de la Iglesia... ...de los Santos Padres... ...del Testimonio de los Santos... ...pues tratar de iluminar cómo ...o qué puede al hombre de hoy decirle... ...el corazón de Cristo, el corazón de Jesús... ...con esa idea tan hermosa de San Agustín... ...que el corazón habla al corazón... ...y desde esa realidad también pues tratando de iluminar todo lo que la Iglesia trata de vivir. Precisamente el tema hoy del programa es también como un deseo de, de profundizar en ese gran documento, en esa gran exhortación del Papa Francisco Gaudete et Sultate. Ya lo hemos tratado en algún momento en este programa, pero ahora yo quería como hacer como una pequeña síntesis. ¿Cuál sería la santidad que se promueve desde esta clave del corazón de Cristo? Y bueno, pues habría como tres claves muy sencillas, como tres momentos importantes, como tres reflexiones que tratamos de, de explicar y después de esto pues pondríamos una canción de cada una y al final podéis llamarnos en directo como siempre os recomendamos pues para poder compartir con nosotros al final del programa vuestras inquietudes o sencillamente vuestras aportaciones. Desde esta realidad, vamos a decir, el corazón de Jesús, la santidad que promueve es, primero, la de bajar a nuestros sótanos para reconciliarnos con Dios, bajar a nuestros sótanos, al sótano de nuestro corazón, aquellos lugares donde, pues prácticamente no nos gusta entrar, porque guarda muchas cosas y porque nos cuesta mucho el, el, el que realmente el Señor sane ese, ese interior, ese, ese sótano de nuestro corazón. Después, segundo, el no instalarnos en la queja. El corazón de Jesús siempre promovió la confianza. Corazón de Jesús, en ti confío. Esa confianza que nos lleva a agradecer siempre. Sé de quién me he fiado, decía San Pablo, y estoy persuadido de que el Señor llevará a buen término la obra que empezó en mí. Y por último, la santidad que promueve el corazón de Jesús es la de su corazón manso y humilde, la mansedumbre y la humildad del corazón. Eh, no creo más que en la santidad de los humildes. Eh, creo que no existe ninguna santidad que no esté cimentada en la humildad. El humus, que es ese abono que se echa a la tierra, es lo que hace fecunda nuestro corazón. Por eso la última clave es, es aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. La santidad que promueve siempre el corazón de Jesús es un corazón manso y humilde. No podría ser de otra manera si queremos identificarnos, como dice Filipense, en el famoso himno a Cristo, si no tenemos los sentimientos del corazón de Cristo. Pues pasamos en este agosto caluroso ya, en la recta final prácticamente de este mes, y ya pues con un verano que casi toca al final, nosotros contemplamos desde esta clave de Radio María cuál sería la santidad que promueve o que potencia o que da unas claves el corazón de Cristo entendiendo por el corazón de Jesús lo que tantas veces hemos explicado en este programa Dios amor como redentor del mundo ama con un corazón humano el corazón del verbo encarnado Jesús de Nazaret con un corazón humano es el que lleva adelante la obra de la redención también contando con cada uno de nosotros sobre todo contando con su cuerpo que es la iglesia desde esta realidad vamos un momentito al primer punto. El corazón de Cristo promueve una santidad en esa línea del Papa Francisco que nos llama a todos a la santidad que está allá en el Vaticano II, en Lumen Gentium, pero que él como que trata de ponerlo en práctica, de aterrizar en esa santidad. Y creo que lo primero que te hace esta santidad es bajar a los sótanos de tu corazón. ¿Qué suele haber en los sótanos? Eh, pues suele haber aquello que, que queremos como alinconar o queremos olvidar o que no nos gusta que esté, o que ya pasó, o que ya no tenemos. Y a veces esos sótanos se convierten también en nuestras cargas, eh, en lo que nos cuesta reconciliarnos, en lo que nos cuesta mucho volar, en que lo, lo que nos cuesta mucho vivir eh, pues con transparencia o con coherencia. Yo creo que la santidad de, que promueve ese corazón vivo de Cristo es una santidad de bajar mucho a nuestros sótanos. Bajar a esos sótanos, eso que tantas veces también repite en la primera semana San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales, es decir, bajar a los sótanos, no tener miedo a enfrentarnos allá, eh, esos lugares reservados que tenemos a veces en el corazón, que no evangelizamos, que no somos capaces de enfrentarnos con ellos y que necesitamos de una u otra manera en ese bajar a los sótanos reconciliarnos, o lo que es lo mismo, vivirlo todo desde Dios. Porque yo creo que esta es la clave de la santidad. Santo es el hombre o la mujer que ha creído como María, que para Dios nada es imposible. Que ha creído y ha bajado a los sótanos para vivir en la transparencia y en la coherencia de que a pesar de nuestros pecados y nuestras miserias sabemos de quién nos hemos fiado es capaz también de reconciliarse en vez de vivir siempre con esa amargura o escondiendo o bajando ahí al sótano reservado donde no queremos que entre nadie. A veces ni siquiera la gracia de Dios o no, o nos cuesta mucho aceptar que baje el Señor a sanar, a sanear, a transparentar, a abrir ventanas y hacer que nuestro corazón sea un corazón abierto al amor de Dios. Pues esta sería la primera clave, cuando el Papa Francisco, Habla de las bienaventuranzas como clave de la santidad para todos los cristianos, para todos los bautizados. Recordando también que las bienaventuranzas, todas, que reflejan el corazón de Cristo, se pueden resumir en una sola. Bienaventurados los que tienen un corazón ilimitadamente bueno como el de Jesús. Un corazón sin puertas, un corazón que baja a los sótanos, que baja a esas zonas reservadas para abrirlas sin miedo al amor de Dios que viven esa transparencia delante de Dios porque sé de quién me he fiado y porque estoy convencido de que el Señor nunca nos rechaza cuando vivimos desde esa transparencia, desde esa sinceridad, desde ese amor que se abre. A veces es verdad que no queremos que nadie entre en nuestros sótanos, nos parece que son como lugares reservados, son como esas cámaras que solamente eh, queremos que, que seamos nosotros los que las vayamos como bajando a todas aquellas cosas que no queremos que se vean o que parece que ya están caducas o que creemos que ya están total y absolutamente asoletas, pues las dejamos ahí. Sin embargo, pues... Eh, una santidad vivida en clave de las bienaventuranzas, pues significa un corazón limpio, como el de Jesús, un corazón humilde, un corazón misericordioso, un corazón que no tiene ninguna zona que no sea evangelizada por el amor de Dios. Y eso es un poco lo que sería bajar a nuestros sótanos. Quizás a veces no alcancemos la santidad porque no somos transparentes delante de Dios, porque quizás nos reservamos muchas cosas porque no dejamos que el agua limpia de su amor entre en tantas zonas heridas de nuestro corazón? O porque quizás nos da miedo enfrentarnos con la realidad de nuestra propia vida, que en el fondo, vivida desde Dios, todo merece la pena. Por eso yo creo que esta sería la primera clave. En el fondo el Papa Francisco viene a decir, ¿qué es la santidad? Pues vivir coherentemente el bautismo. ¿Y quién refleja el bautismo vivido? Pues las bienaventuranzas. ¿Y quién está detrás de las bienaventuranzas? Pues el corazón de Cristo. Porque ¿qué refleja la bienaventuranza? Sino ¿quién es Jesús? Porque Jesús es el que refleja la bienaventuranza, el manso, el humilde, el pobre, el, el misericordioso, el pacífico. Y ese corazón que refleja las bienaventuranzas es lo que nos hace felices. Por eso la, la vigilia... Pascual dice que Jesús es el santo y feliz Jesucristo, santo y feliz Jesucristo. Y eso es lo que estamos llamados cada uno de nosotros a ser santo y feliz Jesucristo. Es decir, es santo y feliz con los sentimientos del corazón de Cristo, que es lo que nos hace felices. Y eso, las bienaventuranzas reflejan porque todas se pueden resumir en estas palabras, bienaventurados los que tienen un corazón ilimitadamente bueno. Ahora, ¿podemos tener un corazón ilimitadamente bueno si no nos reconciliamos y bajamos a nuestros sótanos? Aquello que nos cuesta tanto entrar, aquello que nos cuesta tanto ser transparente, aquello que nos cuesta tanto sin miedo que la gracia sanee, limpie, purifique. Normalmente los sótanos no suelen tener eh, ventanas, ni suelen tener, suelen ser herméticos. Los sótanos normalmente no dejamos entrar a nadie, porque nos parece que no lo que hay no vale la pena. Son cosas que hemos ahí como guardadas en el corazón. Pero a veces ese guardar en el corazón no nos ha hecho bien, nos ha hecho daño. Entonces, qué hermoso es que la santidad que queremos vivir nosotros desde ese corazón vivo de Jesús, esa santidad pues nos hace abrir ventana, nos hace que los sótanos de nuestro corazón pues, estén saneados, que, que, que seamos capaces de no vivir con heridas, de ser capaces también de confiar en la misericordia, en el poder curativo de la gracia y de su amor, en dejarnos tocar por la ternura infinita del corazón de Jesús. Cuando uno lo vive así, cuando uno vive su vida desde esta realidad tan hermosa, pues uno la experiencia que tiene siempre en su vida, pues es esta, ¿verdad? Es ese amor tan grande, ese amor tan inmenso que tiene el Señor. Así que esta sería la primera clave. ¿Cómo sería la santidad, según el corazón de Jesús, bajar a nuestros sótanos? ¿Para qué? para vivir con los sentimientos del corazón de Cristo, para sanar todas nuestras heridas. ¿Y para qué? Pues para vivir las bienaventuranzas. ¿Y cuáles las bienaventuranzas que tenemos que vivir? Todas aquellas que reflejan transparentemente el corazón de Cristo. ¿Y cuál es principalmente la que resume todas? Pues esta que podemos nosotros decir que sería la santidad que transmite el Señor bienaventurados los que tienen el corazón ilimitadamente bueno como el de Jesús. Porque a veces lo que no, no nos deja ser buenos es precisamente eso, la bondad muchas veces de nuestra vida no es una bondad que, que transparente nada porque nos cuesta mucho abrir nuestros sótanos, bajar a ellos, enfrentarnos con lo que es nuestra vida, para vivirlo todo desde el amor de Dios, porque todo lo que se vive desde el amor de Dios todo tiene salida. Todo lo que se vive desde el amor de Dios, todo tiene sanación y curación. Porque como decía eh, la Virgen, para Dios nada es imposible. Tantas cosas en nuestra vida que creemos que son imposibles, que pensamos que no tienen solución. Yo solo repito muchas veces a la gente, esa gente que habla ahí tanto de la misericordia, de creer en su misericordia, en la divina misericordia. Digo, la mejor definición de quien vive la misericordia, es la persona que está convencida de que su vida desde Dios siempre tiene solución. La persona que crea que desde Dios su vida tiene siempre solución, apuesta y cree en la misericordia, como la persona que cree que su vida no tiene solución, ha colapsado, ha muerto ya la misericordia en su corazón y en su interior. Por eso es tan importante en vivir... ...y bajando a esos sótanos de nuestro corazón... ...esas zonas reservadas que tenemos... ...esos lugares herméticamente cerrados... ...que no queremos que haya ni puertas ni nada... ...ni ventanas prácticamente... ...donde guardamos muchas veces tantas cosas... ...que nos cuesta confesar sencillamente y humildemente... ...y que solamente con un reconocimiento... ...de que puede llegar a la acción y la gracia de Dios... ...nuestra vida sería transformada y vivida... ...no desde una doble vida donde a veces puede una persona como instalarse, sino desde la única vida vivida desde las entrañas de misericordia del corazón de Cristo. Escuchamos este cántico y nos vamos preparando para la segunda clave de la santidad según el corazón de Cristo. Oh
1: Jesús, ayúdame a con mi ejemplo con el influjo de lo que yo lleve a cabo
3: la espiritualidad del corazón de Jesús en Cristo Corazón Vivo con Monseñor Francisco Cerro
2: Pues la segunda clave de la santidad según el corazón de Jesús sería, yo creo que algo que está también en toda la espiritualidad y que refleja preciosamente el Papa Francisco pero que está en toda la espiritualidad cristiana de siempre no tanto el que no nos podamos quejar pues nos quejamos a veces de que haga calor o de, o de dolor y bueno, pues es muy humano pero yo creo que lo que colapsa y hace que no podamos alcanzar esa santidad es el instalarnos en la queja esas personas que no es que se quejen de vez en cuando que es muy humano, sino que se instalan en la queja y nunca dan el paso al agradecimiento solo quien convierte su vida en una humilde alabanza en un agradecimiento a Dios pues esa es la persona que es inmensamente santo y feliz. Me puedo quejar porque tengo poca salud, pues es verdad, pero puedo dar gracias a Dios porque estoy vivo. Me puedo quejar porque, porque hace calor, pero puedo dar gracias a Dios de que puedo tomarme algo fresco, puedo estar debajo de, de un sitio donde estoy pasando un tiempo agradable. Me puedo quejar de que algún amigo mío no sea no sea muy detallista, pero puedo dar gracias a Dios por los tantos amigos que lo son. Entonces, eh, el tema es que mientras que uno no descubra en su vida algo por lo cual agradecer a Dios, probablemente no se, no se inicia la historia de su santidad. Eh, María, cuando la visita al ángel y cuando le, le anuncia que va a ser la madre del Mesías, la madre de Dios sabéis que se puede haber instalado en la queja y haber dicho fíjate, menudo día me mete Dios tan joven tan... y ahora aquí me mata a ser madre de Dios, además yo había decidido ser virgen y lo, lo mantengo y ahora de pronto me, me complica la vida a Dios no, sin embargo lo que hace María es cantar las misericordias de Dios, agradecer, proclama mi alma la grandeza del Señor pues esto es un poco una clave preciosa para, para nuestra vida. Es decir, es verdad que a veces no está el horno para bollos. Y a veces es verdad que uno piensa, bueno, pues, pero como yo no encuentre motivos para agradecer a Dios, probablemente mi vida no se inicia nunca una historia de santidad, es decir, de reconciliación, de deseos de identificarse con el corazón de Cristo. Porque si me instalo en la queja, la queja colapsa la acción de Dios en nosotros. La persona que se pasa toda su vida quejándose, no solamente no es feliz ella, sino que no hace feliz a nadie de los que están a su alrededor. La persona que no encuentra ni un motivo para agradecer, será muy difícil que viva la santidad, que es el agradecimiento de Dios por todas las maravillas que hace con nosotros, como canta María. Por eso es tan importante descubrir en nuestra vida, en todos los momentos, aspectos por los cuales yo tengo que vivir ese agradecimiento al Señor, por los cuales yo tengo que cantar sus misericordias, por lo cual yo tengo que descubrir que Dios hace grandes obras conmigo, y es un corazón agradecido, que es lo que me va a hacer inmensamente feliz y santo, santo y feliz. Es verdad que somos muy humanos, y quien no se queja, quien no tiene dificultades, y... Pero el tema es que cuando una persona se instala en la queja, es todo lo que colapsa la acción del corazón de Jesús en nuestra vida, ¿no? Tanta gente que se pasa toda su existencia, toda su existencia, pues, pues colapsando la vida, ¿no? Siempre recuerdo con cierta gracia una cocinera que había eh, en, en, en un lugar donde yo estaba, en una casa de, de, de que estuve mucho tiempo, pues también en distintos sitios donde pasa mi vida, ¿no? Y, y recuerdo siempre con, con, mucho, con mucho sentido del humor que le decía yo a la persona que, que cocinaba en aquel lugar, eh, cuántas gracias tienes que dar a Dios, porque fíjate que, que has tenido un nieto precioso era abuela, un nieto precioso, has tenido un nieto que ha nacido, y me decía así con mucha gracia, sí, sí, pero ya se nos pondrá enfermito, digo, bueno, pero pero usted no puede vivir con ese planteamiento de, de, de todo de negativo, todo quejarse, pues claro que los niños acabarán enfermando, pero también acabarán curándose, ¿no? Y, y la vida no se puede vivir solo en esa clave de blanco y negro y todo negativo y, y esa queja continua, ¿no? El Papa eh, dice con mucha sabiduría, lo repitió luego a, en, un, en una homilía hermosísima en, en Perú y en Chile a los consagrados, eh, él decía, él decía que, que los terroristas hoy de las comunidades, de las parroquias de los grupos cristianos son aquellos o aquellas que se convierten, dice él con mucha gracia en coleccionistas de injusticias que son los que luego transmiten las sucursales de las quejas personas que piensan que Dios siempre se portó mal con ellas todo el mundo se portó mal con ellas nadie le ha querido, nadie se ha portado mal con ellas esa dice el Papa que son ...coleccionistas de injusticias, dice el Papa con mucha gracia, esos viven una cierta amargura y amargan a todos los que tienen alrededor. Esa santidad de que no sabe agradecer, esa santidad de los que no saben eh, cantar las misericordias del Señor, eh, porque no saben, porque se pasan toda su vida mirando lo negativo... Cuando la psicología actual, que te repite mucha gente, seguramente que muchas amigas tuyas y muchos amigos, hay que vivir en positivo, hay que vivir en positivo, hay que descubrir todo lo positivo. Y, pero es verdad que eso es así, hasta todos estamos de acuerdo en eso, que hay que vivir en positivo. Pero el tema muchas veces es, ¿quién me ayuda a mí a vivir en positivo? ¿Quién me da las gracias para vivir en positivo? ¿Quién me hace ver lo positivo por lo que tengo que agradecer en mi vida? Y eso sí que lo hace el cristianismo, y eso sí que lo hace la acción del corazón de Jesús en mi vida porque si yo no lo vivo así probablemente lo que me instale sea en una coleccionista de injusticias que dice el Papa Francisco, en qué mal me ha ido todo, en qué mal me ha tratado todo, en camino de me ha querido nadie, en camino de jamás me valoró, en que mi me... usted pero eso es ser coleccionista de injusticia, eso es instalarse en una queja continua pues, pues pues, pues, seguramente que a usted le habrán ido como a todos, las cosas bien y las cosas mal, y habrá habido en su vida muchísimas cosas que no fueron como usted pensó, pues seguramente, y habrá cosas que a lo mejor hasta objetivamente no le han salido bien, ¿de acuerdo? Pero qué adelante usted con vivir toda su vida, con, como decía aquel profesor mío de liturgia, con cara de, de ternera condenada a muerte. ¿Qué le ayuda a usted a vivir con cara de ternera condenada a muerte? No ayuda a vivir nada. Sin embargo, cuando uno vive esa experiencia de agradecer, el caso es que cuando tenemos solo una causa por la cual agradecer, automáticamente cambia mi vida. Si yo me levanto por la mañana y digo, un día más que tengo para vivir, que voy a misa, que, o que, que disfruto del Señor, o que rezo, que estoy con las amigas, o que tengo trabajo, doy gracias por el trabajo cuando tantísima gente no lo tiene, eh, o, o vivo con paz, o tengo una salud para ir tirando cuando tanta gente pues, pues está deteriorada gravemente su salud, o lo que sea, o, o, o sencillamente pues, pues doy gracias por, por, por poder caminar por la calle. Cuando uno descubre o descubre también el amor de Dios en las pequeñas detalles de cada día. Por eso es tan importante esta segunda clave. No instalarnos en la queja, sino en el agradecimiento. Los que se instalan en la queja colapsan la santidad. Realmente hace muy difícil la acción de Dios. Claro, es verdad que tenemos que vivir en positivo y es verdad que no es fácil vivir en positivo. A veces con la que está cayendo, dice uno, pero ¿cómo puedo vivir yo en positivo con todo esto? Pues mira, todo se puede redescubrir desde el amor de Dios. Para los que aman a Dios, todo les sirve para su bien. Y por eso, a pesar de todo, sé de quien me he fiado, como dice San Pablo. Precisamente una de las características del corazón de Jesús siempre ha sido la confianza. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Corazón de Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío, que dice también la devoción moderna de la Divina Misericordia. Siempre al corazón de Jesús. Cuando uno vive esa confianza, le crecen las alas de la santidad. Cuando uno no vive confiado, baja y vive a ras de suelo, sin alzar el vuelo a la santidad. Una santidad que no es capaz de redescubrir en su vida o momentos de, de, de tanto para cantar las misericordias y agradecer, probablemente tenga los días contados, o, o acabará instalándose una cierta mediocridad, o no tendrá ese fervor que tienen todas esas almas fervorosas que cantan las misericordias del Señor, que viven en positivo, que descubren tanta vida por agradecer. Tanto amor por agradecer, tantas cosas hermosísimas que las podemos vivir desde el amor de Dios. Francisco nos lanza esta espiritualidad en, no de los coleccionistas de injusticia, no de los que viven en las sucursales de todas las quejas, no es de aquellas personas que se talan en un pesimismo que ni viven ellos ni dejan vivir a nadie, sino de aquellas personas que viven con el aire y al estilo de Jesús, de su corazón y de sus bienaventuranzas. Escuchamos este cántico que nos recuerda esa actitud de vivir alabando a Dios que hace maravilla con los que se fían de él
4: como agradecer deseo que has puesto en mí de querer
3: El corazón de Jesús es el símbolo por excelencia de la misericordia de Dios. Cristo, corazón vivo, con Monseñor Francisco Cerro, en Radio María.
2: La tercera clave esencial para vivir la santidad según el corazón de Jesús es la humildad. No creo más que en la santidad de los humildes. Papa Francisco lo, lo explica, no son los autorreferenciales los que son santos como el fariseísmo, el fariseo, que se creía santo porque tenía una especie de santidad objetiva, de alguna manera, pero que se pasaba toda la vida juzgando y mirando a los demás por encima del hombro. Esa santidad que tanto da... Esos, entre comillas, santidad, que ha hecho daño mucho a la Iglesia porque ha presentado muchos hombres y mujeres que se creían autorreferenciales, es decir, que se creían prácticamente con derecho a a estar por encima de todos y de los hermanos, pues yo creo que eso nunca ha hecho bien. Solamente, eh, y en este sentido me siento muy identificado con el Papa Benedicto XVI, me encantan y me han atraído siempre los santos profundamente humildes, como Bernardita Subirús, la niña de, de Lourdes, o como los pastorcitos de Fátima, o Teresita de Lisieux. estos hombres y mujeres que han construido la santidad desde su pobreza y desde su humildad, que se han fiado de Dios. Claro que uno repasando el Evangelio dice: Jesús te ha dicho que aprendamos de él. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis vuestro descanso. Vivimos agotados por nuestra soberbia. Vivimos agotados porque nos pasamos la vida por encima de nuestras fuerzas a veces. Vivimos agotados porque no sabemos aceptar nuestros límites, nuestra pobreza, y desde ahí construir la santidad. Eh, a muchos cristianos a veces tienen como, como la idea de que ser eh, santo es algo así como eso, los autorreferenciales o que podíamos llamar así en un plan eh, muy coloquial los patanegras ¿no? Aquellos hombres y mujeres que se creen como como que tienen ya todas las perfecciones y que su santidad es un es un, una especie de, 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 de coleccionistas de virtudes, ¿no? Que no tienen ningún fallo, tienen que procurar por todos los medios y los tienen eh, que no se noten mucho. Yo creo que esa no es la santidad que promueve eh, el Evangelio, ni Jesús, ni el Papa Francisco, ni la Iglesia. Es una santidad nuestra muy humilde, muy reconocer nuestros propios sótanos, nuestras propias fragilidades, nuestros propios pecados, un caminar como podamos, por supuesto no juzgando nunca a nadie y mucho menos a las personas que les cuesta vivir el día a día y estar cercano a los sufrientes, a las personas que lo pasan mal y procurar pues en la medida de lo posible pues vivir con esa humildad y con esa sencillez. Eh, en, el, en este caso de la santidad, en la vida de Santa Bernardita, la niña que, eh, la, la que ve a, a la Virgen de Lourdes, ella se hace después religiosa y, y al final pues le da los votos en, en, en el último momento, cuando se está muriendo el obispo. Pero ella tiene una maestra de novicias que, que es muy, muy, muy significativa el planteamiento de, de la santidad de estas dos mujeres. Digo que es muy significativo porque eh, la maestra de novicias era una mujer muy autorreferencial hasta que se convierte, una mujer que se creía que la santidad era algo así como modélico, testimonial, que no se viese mucho sus fallos, sus defectos, ¿no? Eh, era una mujer que casi no tenía defectos aparentemente, ¿no? Pero claro, ella lo que le escandalizaba mucho era que como siendo ella, entre comillas, objetivamente quizás más santa que Bernardita, porque madrugaba más, hacía aparentemente más oración, era más penitente, y sin embargo, la Virgen quiso aparecerse y su delicia era Bernardita, una niña humilde, pobre, que le costaba rezar como a nosotros, que se dormía a veces en la oración, que, que, que era una niña pues pues con, con una con una finura espiritual maravillosa, pero porque estaba enamorada de Dios y de y de, y de su madre, y era una mujer frágil y, y pobre. no La otra, se acercaba a la santidad, eh, la maestra de novicias, porque parecía como una especie de Rambo, o algo así como un Superman, no una persona así, eh, tan, 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 tan... tan que, vamos, que no no, no no parecía, a pesar de todo, le faltaba esa profunda humildad de quien se fía de Dios. Parecía más como una santidad, más parecida a los fariseos, ¿no? Una, con mucho cumplidor de normas, de criterios, pero, eh, y sobre todo, que eso te llevaba como un derecho a criticar a todo el mundo, a ponerle verde, a, eh, no sé, como hace el fariseo cuando sube al templo, te doy gracias porque yo no soy como esos, como todos esos, esos que son adúlteros, pecadores, miserables, ¿no? Qué distinto hubiese sido si hubiese rezado el fariseo como, como esta maestra de novicia diciendo: Señor, te doy gracias porque yo soy como todos o, o podía ser como todos. También yo, si no he caído en muchas cosas es porque tu Señor me ha sostenido y me amas y me quieres y me pero yo también soy pecador y yo hago lo que puedo, Señor. Pero no, el fariseo cuenta a Dios lo bueno que es y al contarle a Dios lo bueno que es echa para atrás a todo el mundo, claro, porque juzga a todos. Bernardita, Teresita de Lisier. Teresita de Lixier que decía que parecía que estaba sentada en la mesa de todos los ateos del mundo, porque no había duda de fe que no se le ocurriese a ella, dice en Historia de un Alma. Por lo tanto, también ella se ve frágil, pequeña, pobre, humilde, como los niños de Fátima. ¿Esto qué significa? Pues que la santidad profunda que promueve el corazón de Jesús es una santidad de la humildad de la profunda humildad, de, 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 dejarse amar por Dios, pero no sentirse con derechos ni con una especie como de de, de, de aureola de santidad que a muchos de los fariseos, y a los que son cuasi-fariseos también en el cristianismo, les lleva también a juzgar sin piedad a los demás. Lo que le pasaba a, a la maestra de novicias con Bernardita, que la miraba de reojo, porque la oración suya no era tan tan espectacular como la de la maestra de novicias, a veces ella se dormía en la oración, a veces era una niña que se dejaba llevar eh, pues porque le gustaba una fruta, eh, ya que era tan anegada. Pero 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 es que la santidad no es eh, lo que yo me busco, o no es el modelo que yo, con cierta manera, tengo para luego tener derecho a poner verde a todos los que están a mi alrededor y a juzgar a todo el mundo sin piedad. Esa no es la santidad cristiana. La santidad cristiana es la santidad humilde de Bernardita, del de de Teresita de Lisieux que se siente amiga y hermana y compañera de todos los pecadores y sufrimientos del mundo, y que se siente uno de ellos también, porque es de uno de ellos. Quien dice que no ha pecado es un mentiroso. Dice San Pablo, todos somos pecadores. Esa profunda humildad del corazón, esa santidad, pues es lo que hace que el corazón de Jesús, los preferidos sean... ...pues los humildes... Los los, ...los los pobres... ...los insignificantes... ...claro cuando uno piensa por ejemplo... ...en uno de los grandes apóstoles del corazón de Jesús... ...que es San Claudio de la Colombia... ...que es un hombre que ha conocido en profundidad... ...la misericordia del Señor... ...y que es humilde... ...él llega a decir... ...fijaros qué hermosísimo... cuando ...cuando me presente delante de Dios para ser juzgado... ...prefiero ser juzgado por Jesucristo antes que por mi propia madre, porque Jesucristo va a ser mucho más comprensivo incluso que mi pop propia madre, porque Jesucristo es humilde, es manso y me va a comprender. Esta es la santidad que promueve el corazón de Jesús, la santidad de los humildes, de los mansos, de los sencillos, de los que no miran por encima a nadie, de los que consideran, pues que necesitados de la infinita misericordia del Señor y los que se ponen también a la cola de los pecadores como hizo Jesús en cuando fue bautizado en el Jordán pues desde esta realidad vamos a escuchar este cántico y a partir de ahora ya nos podéis llamar para compartir vuestras inquietudes o sencillamente compartir con nosotros eso sí, hacerlo lo más breve posible porque ya sabéis que son muchísimos gracias a Dios la gente que llama a nuestro programa escuchamos este
3: cántico Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 -94 -19. 91 -005 -94 -19. También puedes escribir un email a CristoCorazonvivo arroba Corazón CristoCorazonvivo arroba Mira que estoy a la puerta y
0: llamo. Estoy a la puerta de tu corazón de día y de noche. Te conozco como la palma de mi mano. Conozco tus heridas. Yo las llevé antes que tú y conozco sobre todo tu necesidad de amor. Ven a mí, pensé de mí, dame tu vida, confía en mí, pídeme que entre, que tome tu ser y lo haré. Te prometo ante mi Padre que haré milagros contigo.
2: ...una primera llamada... ...en esta mañana... ...eh... ...buenos días... ...con quién hablo...
5: ...buenos días...
2: ...buenos días... ...sí... ...buenos
5: días... don Francisco... ...mire... ...soy en Calna, de Almería...
2: ...estupendo... ¿Qué? ...vamos a ver... En, Calna. En, algu
5: bueno. ...en alguna ocasión... ...he hablado con usted ahora... ...sí... Que...
2: ...me acuerdo... ...sí...
5: ...te acuerda... ...porque yo le dije... ...que me mandase... ...una poquita de Tierra Santa... ...por Semana Santa... ...precisamente... Pues la verdad
2: es que lo tengo Aunque no crea, tengo la carta Y tengo incluso la... Lo que ocurre es que no sabía cómo mandarle Esa poquita de tierra Porque estaba hace poco en tierra santa Pero no es fácil encontrarlo Entonces yo se la mando Porque sí que tengo yo la... Ay, bueno, estoy
5: esperando la verdad. Sí, pues yo con mucho
2: gusto se la envío No faltaba más, muy bien Pues sí. me,
5: nada, le iba a decir Que yo no me voy a comparar con nadie por, por, Y menos con una santa Como Santa Bernadita y muchas más Pero sí, físicamente sí lo soy y humildemente, porque soy vajilla, soy humilde, soy sencilla, porque eso sí lo reconozco que soy así. Pero, no, no obstante, quiero ser mucho más. Quiero, Pero, claro, me, tengo muchos límites físicos de salud. Y Entonces, pues, pues eso, que tengo muchas limitaciones. No puedo ejercer como cristiana, porque, a ver si me, me explico yo, no sé cómo explicarme, que quisiera entregarme mi en cuerpo y alma a los demás, pero eso tengo muchos límites por mi salud.
2: Pues bueno, Entonces, pues mira, pues cuando tiene los límites, eh, se entrega a los demás uno rezando, ofreciendo su sufrimiento, sí, ofreciendo sí. su dolor y ya está, tampoco. Eso Dios, sí. Dios no nos puede pedir imposible, claro.
5: Pero es que soy muy, un, poco, un poco de gusto, yo quiero estar en cuerpo y alma, abrazar a la gente, vamos, no sé, no, usted me entiende, o sí, y, y Dios también me entiende, yo es que claro. es que lo quiero así, que no es de boca, un día te quiero, un día no te puedo querer, no, yo quiero querer y abrazar a todos los demás siempre. Pues estupendo. Es?
2: Pues el, el Señor, como decía Teresita de Lisie, no puede poner en nuestro corazón deseos y realizarlos. Así que adelante, encarna, seguir trabajando en ese aspecto. A ¿A
5: aspecto? Espero ya, lo que me ha dicho, gracias. Claro, ya le,
2: lleva, le mandaré yo a usted también esa, esa tía que me pidió, y porque la carta la tengo prácticamente escrita, así que ya se la envío. Y luego, pues es verdad que yo creo que uno tiene que aceptar la santidad, no es lo que yo me busco, sino lo que Dios me da, si tengo unos límites. De ahí parte la santidad, aceptar esos límites. Bueno, creo que tenemos más llamada, creo que de Sevilla. ¿Con quién hablo? Eduardo. Eduardo, vamos a Eduardo. ¿Qué quieres compartir con nosotros en esta mañana?
6: Mira, eh, yo me siento pequeño, me siento necesitado, pero también me, me siento incapacitado por por mi debilidad y mi, y mi, y mi fragilidad
2: pues yo creo que en ese sentido, pues todos somos débiles y todos tenemos limitaciones y todos somos pecadores y todos, precisamente la santidad es obra de Dios en nosotros, de su gracia. Es verdad que también nosotros tenemos que colaborar, siempre lo ha dicho eso, la, la teología cristiana, católica, no, el magisterio de la iglesia, no, que, que nosotros tenemos que poner de nuestra parte todo, pero sabiendo que todo depende de Dios. Pero también es verdad que nosotros tenemos que colaborar. Pero yo creo que en ese sentido podíamos decir que la... Eh, y me alegro mucho esa pregunta que me dices, ¿no? Porque muchas veces nosotros pensamos que que, que... que O que todo lo haga Dios o que todo lo hagamos nosotros. Y no es la colaboración y por otra parte la confianza en su gracia que ha promovido siempre tanto el corazón de Jesús. Así que a, a vivir con esa confianza y a vivir siempre sabiendo de, de quién nos hemos fiado. ¿eh? Eh, yo no sé si si estás ahí. ¿Estás ahí, Eduardo, todavía? Sí, sí. Sí, pues sí, sí. No, no sé si, si era esto lo que, lo que me, me querías comentar, es decir, sí, sí. Eh, los sí. límites, los pecados, las debilidades, todo eso que forma parte de nuestra vida. Sí. Eh, eso no es obstáculo a la santidad, mientras que sea un trampolín de confianza en la acción de Dios en mí, en que yo me deje en sus manos. Si yo, claro, eso lo, lo que hago es pues para enterrar los talentos, para decir que no puedo hacer nada, para tirar la toalla, pues claro, Dios no puede hacer nada. Si yo le digo a Dios, no quiero... Ahora, si yo le digo a Dios, no puedo, pero quiero, sí que, que, que se puede empezar a, a construir esa esa santidad, Eduardo. ¿Tú no, no lo ves así? Sí, sí, lo veo así. Claro, a pesar a pesar de todo, es decir, eh, nosotros muchas veces podemos pensar que que, que que hay cosas y obstáculos muy grandes, porque no bueno, somos fieles, porque muchas veces no nos tomamos en serio el Evangelio, porque los medios, porque fallamos mucho en la oración... Porque a veces nos cuesta mucho vivir ciertas cosas, ¿no? Pero yo creo que en ese sentido, pues, eh, pues yo creo que, que, que una confianza que colabora en, en el amor de Dios y que, y que pone los medios. Claro, yo creo que no existe santidad, claro, si no ponemos los medios de la oración, también, de la Eucaristía, de la confesión frecuente, eh, no sé, de, de, de la dirección espiritual, de eso que siempre eh, clásicamente se ha dicho, ¿no? Pero si nosotros ponemos ciertos medios, yo estoy convencido de que eso se, se alcanza. ¿Eduardo? Sí, sí, te estoy escuchando. Sí, yo creo que vamos, no sé si tendrías alguna alguna pregunta más porque No, no,
6: ya 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 ya, ya me has todo.
2: Claro, pues eso, es decir, esa colaboración y ese ese ponernos en manos de Dios, pero confiadamente, como hizo la Virgen, como han hecho los santos humildes, Teresita de Lisier, Bernardita, Francisco de, de Fátima, Francisco Martos o, o tantos y tantos otros, ¿no? También ha habido eh, que incluso gigantes, ¿no? ayer estuve yo en la Encarnación de de Ávila, no, pues también Santa Teresa de Jesús, que era una mujer grande, de las mujeres más grandes de la historia. Sin lugar a duda, yo creo que fue una mujer también profundísimamente humilde, ¿eh? una mujer que se puso en manos de Dios y que confió a pesar de todas las dificultades y no se echó atrás ante los problemas. Y yo creo que nosotros tenemos que hacer así, ¿sí? porque claro, querer una santidad sin dificultades, sin conflictos, sin problemas, sin pues eso es una, una utopía, no no existe, uno tiene que santificarse creyendo que para Dios nada es imposible, como creyó María, y viviendo nuestra confianza en, en poniéndonos en sus manos. ¿eh? Así que Eduardo, adelante, ¿eh? y a confiar mucho en el Señor, y no te desanimes por nada. No sé si tenemos alguna llamada más en esta mañana de, 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 de sábado, creo que sí, creo que tenemos otra llamada. Juan Carlos... Buenos días. Sí,
6: Juan Carlos, buenos días, Juan Carlos, desde Laredo, Cantabria.
2: Laredo, Cantabria, estupendo. Vamos, a ver, ¿qué quiere compartir con nosotros en esta mañana? Yo,
6: yo quería compartir, eh, compartir eh, las dificultades que tengo para poder eh, integrar eh, la perspectiva de santidad que todos tenemos y que usted también ha expuesto en, el, en su tertulia con situaciones de la Iglesia. Eh, actuales, concretas, aquí en España que, que, que provocan la, indigna, la, la indignación no me estoy refiriendo en concreto con la pasividad de la Iglesia, de la Conferencia Episcopal acerca de la crisis catalana todos sabemos que los obispos catalanes eh, son tolerantes con lo que está ocurriendo en Cataluña, que eh, hay una gran cantidad de presbíteros catalanes, incluso de alguna monja catalana, que en sus homilías eh, hablan a favor de, de esto, eh, hablan, eh, colocan banderas y lazos en la, en la iglesia, en los templos. Entonces, bueno, esa santidad que, que nos obligaría en principio a confiar plenamente en, en, en Dios. Lo que, lo que nos llega a través de sus, de sus ministros, en, en ocasiones encuentro dificultad personal para, para poderla compatibilizar con la actitud corporativa de estos ministros. Muchas gracias.
2: Pues nada, pues muchas gracias. Vamos a ver, la santidad es siempre ser fiel a la, a la voluntad de Dios ¿eh? y a la voluntad de Dios que también se manifiesta, por supuesto, en la comunión con la iglesia o con, con los obispos, con los pastores. Pero yo siempre diría que aquí, primero, la santidad es vivir con los sentimientos del corazón de Cristo que transmite el Evangelio. Y eso te, también nos lleva a vivir la caridad con los hermanos, eso está claro. La caridad... ...que lo explica preciosamente también San Agustín... ...San Agustín lo dice de una manera yo creo que muy bastante... ...bastante eh, objetiva y bastante equilibrada... ...en las cosas que son esenciales, esenciales... Eh, ...la Iglesia, eh, la Santidad... pues, eh, eh, ...ahí no podemos nosotros discutir lo que es esencial, sustantivo... ...entonces en, en lo esencial dice San Agustín... ...hay todos tiranos de cabeza... En las cosas que son opinables o que llevan consigo también distintas posturas eh, o que no es... Ahí siempre la Iglesia siempre ha sido muy plural, ¿eh? eso, la Iglesia siempre ha sido plural, y eso también lo decía San Agustín, eh, en lo que realmente no es esencial, aunque aunque para nosotros puede ser que sí sea, pero para el, no es esencial objetivamente, pues ahí la Iglesia también eh, nos propone siempre un camino de mucha pluralidad, en ese sentido, ¿no?, y siempre, dice San Agustín, la caridad y el amor.
4: O sea, es decir, en
2: todo, tanto en una cosa como en otro, la caridad eh, se expresa, es siempre expresión de la santidad. La iglesia cuando canoniza a un santo siempre, eh, lo que canoniza en él es que ha vivido eh, lo que podríamos llamar la caridad. Ha vivido en su vida la caridad, ha vivido, eh, en vida, eh, la caridad. Ha vivido eh, entregando la vida por amor en caridad. Luego, en otros temas que son de tipo sociopolíticos o tal, pues usted puede tener sus criterios que pueden ser súper válidos y otros pueden tener otros criterios. Y, y yo creo que en ese sentido a mí me parece que esto no afectaría nunca para, esencialmente, para la fe. Otra cosa distinta es que usted tenga una sensibilidad o tenga un planteamiento, o incluso que en muchos temas usted crea que puede eh, tocar planteamientos muy importantes para usted de su fe pero yo entiendo que, que en este sentido la clave siempre está en lo que estoy diciendo yo, en, en lo sustantivo todos de acuerdo, todos tirarnos de cabeza porque eso no es discutible, en lo que es, eh, no es tan sustantivo sino que es opinable, pues pluralidad y, te, y siempre caridad, siempre amor, que la caridad tiene que ser el distintivo de todos los cristianos. Incluso cuando habla San Pablo hasta de la verdad, dice que la verdad se realiza en el amor, en la caridad. Una verdad que faltase eh, grados serios de caridad y de amor ya no sería tanta verdad, dice San Pablo, ¿no? Eso es revelado por el Señor. Así que nada, yo le, le animo a que seamos santos todos, y desde cualquier realidad, y que tengamos también usted, también los obispos, también el Papa, también toda la Iglesia, también los ministros, que seamos santos, ¿no?, en este sentido, y que también realicemos esa santidad en la verdad, pero también en la caridad y en el amor. Sí, creo que terminamos ya. Me han dicho que, que prácticamente el programa está... Terminando, y agradezco muchísimo a todas las llamadas, se quedan como siempre muchos sin entrar en nuestro querido programa de corazón vivo. Yo os bendigo de corazón a todos, a todos los que, los que participáis en esta gozada que es Radio María. Os bendigo de corazón a todos, desde cualquier área que estéis, desde las playas, si estáis eh, descansando, desde el coche que vais eh, de un lugar a otro, desde vuestras casas, hospitales, desde las... Todas las personas que, que, que me consta que escuchan Radio María y que escuchan este programa, os bendigo de corazón a todos. Y os deseo que paséis lo que queda de verano también, pues feliz y, y en paz, y que encontréis ese camino serio hacia la santidad. Eh, en, en el nombre del Padre os bendigo, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Hasta dentro de quince días un abrazo y que seáis todos lo felices con Dios que podáis. Un abrazo.
0: Venid a mí, los que os encontráis agobiados, que yo os aliviaré, que yo os aliviaré, si tenéis sed bebé de agua de...
1: Han escuchado... Cristo Corazón Vivo. Con el obispo de Coria Cáceres, Monseñor Francisco Cerro.